0: Hej kära publik och kära Krakelpodden-lyssnare som hör det här inspelade samtalet från vår krakelkväll i efterhand. Jag som talar heter Miriam och jag sitter här med Ilja och Fredrika. Hej. Och här i lokalen så har vi precis sett filmen Witchcraft, Gender and Marxism från Philosophy Tube på Youtube. Och den poddlyssnare som är riktigt ambitiös kan ju nu pausa podden och titta på filmen. Men vi tror att det ska gå att förstå det här samtalet i alla fall. Vi kommer att referera en del till den, men hela tiden utgår från att man inte ska behöva se den. Jag ska dock säga någonting. Den här filmen är gjord av Abigail Thorn som gör Philosophy Tube. Men den är gjord innan hon kom ut som transkvinna. Och vi kommer att referera till henne då som Abby som hon heter. Så, så förstår ni som har sett filmen varför vi kallar henne för Abby. Abby då, hon berättar hur hon har förändrat sin syn på häxprocesserna efter att ha läst Silvia Federici, som ju är en krakelfavorit, mm -hmm. eh, och den här boken Caliban and the Witch refereras en del i filmen. Och hon säger om häxprocesserna att hon slutade tänka att de bara var upphörda därför att eh, folk blev upplysta. Först var de, trodde de på magi, och då höll de på med häxprocesser, och sen blev vi är upplysta och slutade. Utan att den här saken med häxprocessen är mycket mer komplex än så. Att den hänger ihop med centrala frågor som hur familjelivet har strukturerats och organiseringen av den tidiga kapitalismen. Och Om vi då tänker oss tillbaka till tiden för den tidiga kapitalismen och feudalismens slut så menar Federici och Abby att kvinnor tidigare då hade en typ av makt som var knuten delvis till magiska ritualer- och en social position i relation till detta- som var starkare och mer självständig än under den tidiga kapitalismen. Och de här häxprocesserna stärkte helt enkelt den patriarkala strukturen- men bidrog också eller skapade helt enkelt förutsättningar- för den tidiga kapitalismen genom organiseringen av reproduktivt arbete. och Det krävde då lydiga kvinnor bundna till hemmen- Nästan förslavade helt enkelt i det reproduktiva arbetet. Om vi då tar skuttet till idag. Också idag så är många av de här praktikerna som vi nu lite slarvigt samlar under begreppet nyanlighet. Det mest utbredda är väl astrologi som ju har en, en väl bred följarskara. Men det finns ju också, tarot är väl stort och växande och sen så mm. finns det ju smalare mm. ja, reiki, hållningar där man lever. Reiki
1: är väl en av de lite mer extrema. Alltså
0: reiki när man lägger olika energi alltså typ så, energimassage typ. Ja, precis. Hela yogakulturen är ju också en slags eller det finns mycket nyanlighet i den. Men jag tänker också på kanske de som lever, som praktiserar en häxor eller så. Det är ju kanske en smalare. Men, mm. men jag tror att vi har bakat ihop allt detta i ett. Vilket ju förstås de som kanske befinner sig i den världen tycker är för slarvigt. Så då får vi be om ursäkt. Ja. Men det är? Någonting som framförallt är en kvinnlig och queer praktik. Kan man också idag förstå det här som någon slags motståndshandling mot den patriarkala sexistiska ordningen, tänker ni?
1: Alltså jag skulle säga att i de delarna av den världen som jag tar del av mest då kanske sociala medier och vänner och så så finns det inte särskilt, en, det finns inte en uttalad så här politiskt liksom vi gör det här som ett motstånd mot patriarkatet eller kapitalismen, men alltså för några år sedan var det en jag vet inte riktigt var den kommer från från början, men det var en sån här liten illustration som var cirkulerade på internet där det stod We are the granddaughters of the witches you tried to burn eller något sånt. Och i det finns det ju absolut en, en liksom motstånd. så Men jag skulle säga att inte så
0: mycket uttalat, i alla fall inte vad jag eh, har sett. Men om man tänker då på det mer... Outtalade i dynamiker och spänningar. Lite skämsamt i beskrivningen av den här kvällen så pratar vi om rational dudes. Och Abby beskriver ju att hon själv också har varit någon slags hård för eh, eh, lord. Och ja, men om man tänker att eh, det är i modernismen västvärlden så finns det en väldigt dominerande berättelse som bygger på ett antal dikotomier som är välkända natur, kultur, förnuft, kropp, barbari, civilisation, irrationalitet, vetenskap och så vidare. Det vita Europa mot det inte vita Europa. Om man då tänker att de här dikotomierna framförallt kanske upprätthålls då av förnuftiga inom situationstecken, civiliserade inom situationstecken, män inom situationstecken från det vita Europa. Att då ifrågasätta de här dikotomierna eller vilja rubba på dem. Det är kanske något annat än att eh, själv förstås... Man behöver inte själv vara eller bli be, be beskriven kanske som irrationell. Ta ställning för barbari, vilket kanske då den här rational dude-sidan vill tillskriva. Ändå, för om man väldigt hårt upprätthåller tron på de här dikotomierna. Ja, jag vet inte Kan man förstå den här konflikten ur ett feministiskt perspektiv mer på det sättet?
2: för mig hade det mer om kunskap och eh, idén om att, ja, det finns ju många inom till exempel naturvetenskap som skulle säga att social science man säger det, att, att inte är en vetenskap och det finns en generell, en objektivistisk tro på att ja, men det finns, den enda vägen till sanningen är då genom den vetenskapliga processen att det vi inte vet, det vet vi inte än, istället för att det finns saker som vi, det finns kunskap som vi inte kommer ha, det är väl Kanske jag är lite så högre, inte högre, men flummigare eh, nivå. Men det, det är så jag tänkte tänkt på, på det hela. Jag känner igen mig väldigt mycket i vad Abigail berättade Ingre dag. Läste jag mycket Dawkins och kanske såg mig själv som väldigt objektiv och vetenskaplig. Samtidigt som jag, ska också erkänna, var väldigt stor eh, Myers-Briggs-fan. <här> uh, för jag som kanske inte känner till det, det är en personlighetspsykologiteori eh, som... Psykologi världen ser som astrologi i, i samma bemärkelse. Jag skulle säga att jag, jag tror att motståndet kanske inte alltid är explicit. Människor formar sina tankar, värderingar utifrån identitet, rationalitet, grupptillhörighet. Och vi har ju lite idag, alltså man kan se, astronomi, rymden. Det är någonting som, som killar sysslar med, om man ska ta det lite grovt. Och det är lite för mig också fascinerande att... Det skapar mycket känslor om man pratar med, om man speluar in med någon som kanske identifierar sig själv som väldigt rationell. Det blir ganska snabbt, eh, ja, det upprör väldigt mycket. Det är något som jag är fascinerande.
0: Mm, det kanske sitter några upprättade rational dudes här inne nu. <laughs> Precis. Eller som lyssnar på båda. Ja, vad, 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 tänker du, vad är det som driver den här ilskan?
1: Alltså jag tror att det är något så här, ja men en vilja till att ha kontroll över något man inte riktigt kan ha kontroll över. Och att jag tänker att det är det de starka känslorna kommer ifrån. Att man liksom, ja men lite det här att, alltså nästan det som en religion att tro på vetenskapen och på rationaliteten också. Ja, jag tänker att det är liksom en så här, jag vill ha kontroll över världen. Världen är förvirrande, jag vill inte, alltså, För det, det finns en väldigt så, eller, när jag tänker på de här rational dudesen, alltså... Att det finns en väldigt stark drivkraft till att liksom, jag, vet det här, jag vet att det alltid liksom, ha någon slags total kunskap av världen som inte finns. Och jag tänker att den kommer från en liksom, att man vill ha trygghet på något sätt. Kanske finns en ångest där bakom också. Jag vet inte. Förlåt.
0: Ja, De här dikotomierna som vi pratade om, de är ju inte... De uppkom ju förstås inte i och med modernism och kapitalism utan de har ju en längre idéhistoria än så. Och att det är ju absolut kanske den här sammankopplingen mellan den mindre rationella eller till och med galna kvinnan i kontakt med sina känslor, i kontakt med naturen och det är den som motarbetas och som inte passar in i den här kapitalismens produktionssystem helt enkelt eller inte eh, är funktionell. Men precis som eh, Abby är inne på så är det ju inte heller kanske en... De här strategierna har inga strateger. Det finns inga kanske agenter som medvetet fattar. De här besluten på någon slags övergripande nivå utan det är bara att vissa sätt eller vissa händelser fungerar så väl i en viss eh, utveckling av historien att det är på något vis... Ja, en mm. Mm. men eh, Jag tänker att det också finns en annan aspekt av den där eh, dikotomin som ju också är mer liksom, politisk eller har med makt att göra. Eh, och eh, ja, Abby beskriver då i filmen hur hon utmanade den här synen hos sig själv. Alltså den här skepsisen mot det övernaturliga för att det kom med en viss bild av naturliga som där vi har lärt oss att skilja oss från det kvalitativa livet från kopplingen till naturen från kopplingen till den levande jorden där vi liksom inte är ödmjuka inför dess mysterier där vi helt enkelt inte har en, en levande relation till det levande utan en slags avspelkad relation vilket är någon slags förutsättningen för kapitalismen så som den fungerar idag och som förklarar att kapitalismen kan bedriva den rovdrift som den gör på naturen vilket i sin tur leder till en klimatkatastrof. och Ja, ni vet. Mm. Men ja, är det rimligt att göra den kopplingen? Att det här den här typen av tänkande också relaterar till den här fundamentala ideologiska grundvalen för kapitalismen? Eller drar det för långt?
2: Det tycker jag absolut. Bara en anekdot. Jag har en, en vän som den personen jag identifierar mest med rationaliteten och tron på kapitalismen. Och för honom, det är inte att han är klimatförnekare, inte alls. Utan för honom så spelar det inte alls någon roll om eh, vår civilisation grunder Eller om det blir en total ekokollaps. För att amen, planeten kommer finnas, universum kommer finnas. Så utifrån materian, alltså, vad spelar det för roll om vi inte finns? Eller om massa djur eh, eller ekosystem... Eh, dör ut eller kollapsar.
0: Ja, det är sant hållning får man säga. Mm.
2: Ja. Men, men verkligen. Och, och, och för mig tänker man då på, ska man gå bakåt i det och titta på filosofiskt, eh, en filosof och för honom, han byggde ju sin eh, dualism, kanske många känner till eh, uppdelningen mellan kropp och själ. Eh, men det byggde också på den här kristna traditionen att eh, det gudomliga är det som har värde, medan det som är materiellt, det har inte liv utan då eller gud som skapar värdet så att säga.
1: Mm, jag tänker att det har att göra med också. Alltså Abby säger det i filmen också att det är så här, en, att sexprocesserna, eller hexeriet hade mer liksom det kvalitativa, och att kapitalismen behövde också gå över till det kvantitativa. Och jag tänker att det hör ihop med en sån extrem, alltså vi lever i ett sånt extremt kvantifierbart samhälle nu. Och liksom den kapitalistiska logiken i att allting är mätbart och att äm, lyssnade på en annan podd häromdagen med en historiker äh, som heter Timothy Snyder tror jag om och det var om Ryssland och Ukraina och han har pratat mycket om så här att ämen, i väst finns det en sån idé om att äh, det finns en tro på att idén, idéerna är döda och vi lever i en så här politics of inevitability och att liksom, vi kommer bara alltså, vi är så, alla så inne i det lyliberala tänkandet av att ämen, det kommer bara vara så framsteg, progress liksom, allting kommer gå marknaden kommer styra oss och, liksom, äh, och att vad som gör det är lite svårt för oss, i väst att förstå hur Putin reagerar för att han då liksom tror på idéer och har liksom faktiskt skrivit 7000 ords essär om sina idéer av liksom Ukraina som en del av Ryssland och så. Och jag tänker att det är lite samma den här, liksom, vi lever ju i sån extrem teknikoptimism att liksom så här, ja men AI, AI bara har redan bestämt hur världen kommer att utvecklas och liksom att vi alla liksom bara, ja, det bara blir mer och mer teknologisk utveckling hela tiden och att vara en rational du det att köpa in i det helt och bara så okay, men jag tror på marknaden, jag tror på den här startuppen som då kan förändra världen. Alltså allt, man tror på det och jag tänker att det som är så himla lockande i det magiska är att man bara vi tänker på andra sätt, vi kan faktiskt berätta andra historier om hur framtiden ska vara vi behöver liksom inte att någon liksom AI tar över och det blir full on inte Matrix men Battlestar Galactica Nej, men, ja. mm.
2: De är synliga, de här eh, internet-rational dudes som eh, lever för Jordan Peterson men om vi skulle se på alltså, vårt samhälle idag, alltså, vi lever i kapitalismen. Ja, de flesta av oss jobbar och är man inne i organisationer så, så finns ju den tron på att alltså, så här funkar världen, vi kan mäta oss fram till allt. Men om, om någon har suttit i, ett, att, uh, i, i budgetarbete, alltså det är, som, alltså, det är för mig är det rena uh, <här> Men Men de flesta Inne i, då, i, i ledningsgrupperna som tjänar sexsiffrigt i månaden. De har ingen aning om detta. För de, att de är präster <skratt> i, i den här religionen. Utan de bara kör på och, och, och så funkar. Och, och inte bara att så funkar företag. men Nu försöker de ju att sprida till, till sjukvården, till skolorna. Och allting är då färdigt. Allting är en mall och allting går att mäta. Och det finns inget mystik, det finns ingenting vi inte vet.
0: Gör en grej, där jämför astrologi och nationalekonomi, tyckte jag var klockrent. Ja.
2: Jag tänkte säga också att det finns ju, de här tankarna finns inom, inom vänstern också, tron på att teknologin kommer att lösa allting och det kommer leda till lyx kommunism där vi kan bara gå runt och ha kanske en framtid Aten, fast för oss alla, medan robotar och AI löser. Hela
0: automatiserat. Det. Hela
2: automatiserat. Mm. Och tittar man på det ser ut idag där, till exempel på Amazons lager som är helt automatiserade, det finns massor med anställda som har fått betydligt sämre villkor ännu värre än vad de var innan. I de här nya logistikcentren där allting kommer in och robotar skadar tusentals arbetare varje år. Så att, ja, jag är lite skeptisk till det.
0: Ja, vi har ju berört det här i flera poddar tidigare, eller i flera poddar så har det uttryckts den här teknikskeptiska hållningen. Och den går väl på något vis tillbaka till det här att den här synen på naturen som på något vis är förutsättningen för den föreställningen går att kritisera förstås.
1: Jag tänkte bara också tillbaka till det här med vad vetenskapsman eller rationella För jag tänker en annan grej som vi kommer upp lite... Eller som jag, när jag tänker på den här äh, hypotetiska rational dude också idag så tänker jag att det, också, det, är, det är de som är typ väldigt inne med cryptocurrency också. Och alltså <trypto> typ, det är ju en viss sorts... Och jag tänker att det är så här ofta då inte de som verkar själv inom akademin eller liksom som gör vetenskap, så men att det är den här tron... Alltså den här, också det här som Illa får om att alla är experter och det är så, ja oh men jag har läst, jag har researchat jättemycket på det här och jag vet att det här är, liksom, det, här är det nya nu och det är, liksom, det är fan, det är så här det kommer vara och liksom, alltså den övertygelsen om att och typ bara för att, jag, bara för att man då har sett eh, x antal Youtube-videor eller läst på olika Reddit-trådar, man bara, nej men jag vet alltså hur det är, faktiskt egentligen är det så här alltså jag vet inte, det är det jag, den personen, det är så att amalgam av massa olika människor i huvud, men liksom, alltså ni vet den det är
0: det jag tänker när jag tänker på Rashford. Alltså den här typ tro eller... Ja men jag tänker också att det finns kanske en, en absolut, det finns ju absolut en typ av maskulinitet det är ju väldigt väl eh, representerad i världen kanske och liksom i eh, hegemona, unga internet och så vidare men, men att det finns en slags vänster variant av rational dude som kanske står mm. oss ganska nära eller ja. Ja, finns ja. här i rummet eller så ja. och att, förlåt jag ja,
1: ja. <laughs> över en kam? Ja.
0: <laughs> Nej men att att, eh, att man då kommer mer från ett ställe där att ismen är väldigt viktig mm. för ens mm, ja, ja, ja. alltså att det är en väldigt viktig eh, trosuppfattning helt enkelt <laughs> som man förhåller sig till så som att det inte funnits några andra gudar än Mm. Alltså, att alla andra sätt att se på världen på något vis är, är då fel och problematiska och så. Och alltså, den här kritiken mot religionen, vänsterns kritik mot religionen har ju också haft väldigt goda skäl för sig såklart. Om man ska vara lite mer vänlig mot mm. den. Mm. Men nu har vi liksom äh, kanske buffat tillräckligt på rational dudes. Om vi ska <laughs> ge lite åt den andra sidan också. Alltså röra oss mer mot kanske en kritik av nyanlighet. Äh, och det är ju inte ovanligt förstås med religionskritik i vänstern utan kanske tvärtom är det ju många som har tyckt genom den vänsterteoretiska historien som tycker idag att socialism och religion inte är kompatibelt. Att religion andlighet hör med konservatism och det hör högerns regioner till på något sätt. Och Marx själv beskriver ju religion som en del av den överbyggnad som får oss att acceptera det rådande ekonomiska systemet. Och det finns ju en känd religionskritik helt enkelt i. I, i Marx. Ni har ju säkert hört det här att religion är ett opium för folket. Det jag ska det är då ett citat av Lenin. Och Marx uttrycker sig egentligen på ett mer nyanserat sätt som jag tänkte läsa här. Han skriver «Religionen är ett uttryck för det verkliga eländet och i ett avseende en protest mot det verkliga eländet. Religionen är den förtryckta kreaturens suckan, hjärtat i en hjärtlös värld, anden i en oandlig tillvaro. Den är folkets opium». Så det är ändå någon slags förstående inställning till varför man behöver religion i världen så, så som den ser ut. Men samtidigt så är inte religionen någon slags väg ut ur utan snarare en tillflykt från. Så även om religionen liksom innehåller hoppet om någonting annat och då räknar vi liksom in nyanligheten kanske i det så är det trots allt en tillflykt och därmed en, en risk som innebär att vi kanske inte tar tag i Problemen som de faktiskt ser ut och så. Kan den gamla, den här gamla religionskritiken också hjälpa oss att förstå nyanligheten av idag?
1: Det tror jag absolut. Och jag tror att alltså jag tror en stor en stor anledning till att det är så många. Alltså nu Förlåt, nu sitter jag och psykologiserar igen. Jag kan bara säga att jag, nu andra gången jag såg filmen nu så är eh, jag att AB också tar upp fokus Technologies of Self och liksom, tänker att allt har att göra med hur olika sätt vi arranger, alltså, olika sätt vi tänker på oss själva som subjekt och hur, hur vi förstår oss själva. Och jag tror att det är många som mår jävligt dåligt. Um, och för dem, alltså jag tror att nyanligheten blir ett sätt att ta sig ur det. Precis då som... Jag kan inte kanske ta sig ur det helt, men att liksom, jag tänker att det har lite samma funktion där som Marx beskriver att religionen har för att inte dämpa men liksom ett sätt att kopa helt enkelt, att liksom försöka göra det lite lättare. Jag tänker att i en extremt individualiserad tid, när vi bara så här. Vi alla är liksom tävling mot varandra. Man har bara sig själv. Man är själv den enda som kan liksom, ja men, välfärdsstaten nedmonteras. Eh, jag menar, vi har ju fortfarande ganska bra här i Sverige. Men inte i USA. Där vi vet att mycket av vår populärkultur kommer därifrån. Och de här influenserna kommer därifrån också. Jag tänker att då blir... liksom ja men Om man inte har tillgång till terapi eller till vad som är alltså att då kan man hitta väldigt mycket i de här världarna som jag tror kan hjälpa en väldigt mycket. Och inte med det sagt att det är 100 bra eller 100 dåligt. Jag menar jag tror bara det är ett verktyg liksom. eh, och det som vi har pratat om tidigare på podd också om liksom psykoanalysen som egentligen också är också ett sätt att berätta historier om sig själv och sina upplevelser och försöka förstå dem. Och jag tänker att det är det som den här nyansen gör väldigt mycket.
0: Jag kan inte låta bli att tänka att om man då använder den här analysen, eh, marxistiska analysen om att här finns, religionen är på något vis eh, också en del av överbyggnaden. Det är ett sätt, det hänger samman med vår generella ideologi, det är ett sätt att få sig att acceptera eller eh, inkorporera i alla fall i vårt sätt att eh, leva med det ekonomiska systemet. Så finns det ju en del i om man tänker hur senkapitalismens överbyggnad ser ut som går igen i nyanligheten. Alltså individualismen, inte minst kanske alltså det här fokuset på det personliga ödet på många sätt produktiv funktionalitet att på olika sätt eh, försöka förhålla sig så att man kan fungera eller förstå sig själv så att man kan ta hand om sig själv så man kan fungera på något sätt. Och det individuella ansvaret för det. Eh, konsumtion. som ja. mm. Jag tänker på den här filmen. Det finns ju ett, ett försvar som Abby har där. Att eh, magi var en slags eh, hinder mot att etablera kapitalismen. Vilket ju Federici också menar. Och att det bland annat berodde på att magi innehöll ett löfte om någonting. Att man ska få någonting mer än det man har. Ett löfte om en värld utan arbete och stränga regler. En värld utan gränser och ja, allt det som krävs för att liksom upprätthålla kapitalistisk produktion. Och så har hon ett citat där. Witches are a non-consumer category. Men då blir det lite så här... Mm. Är det inte väldigt mycket konsumtionen då kopplad till nyanlighet? Jo, alltså det är det
1: ju idag, verkligen. Och det, det, det finns ju liksom de som utnyttjar. Men ja, alltså det, det. Ja, det finns jättemycket konsumtion. Och det är liksom många alltså, stora... Alltså jag vet, Kim Kardashian tror jag sålde en parfym för några år sedan med sådana här kristaller typ. Och, alltså det är väldigt mycket... Så, och absolut, och det finns ju typ... Ja, det finns ju då absolut folk som typ missbrukar någon slags makt de har i att kunna ge människor tröst. Så, det tror jag absolut det finns. Eller det, det finns det ju, det, det är liksom... Men ja, alltså jag är ändå lite så, jag bara att det kanske bara är det på det sättet som kapitalismen liksom, liksom coopts allting som, som kommer. Alltså det är bara helt oundvikligt att någon bara, vi ska tjäna pengar på det här, du gör vi det. Alltså, så, så, jag, så jag vet ja, det, jag tycker att man ska, kan, vad säger jag så, ja, det finns jättemycket konsumtion kopplat till det och liksom det blir väldigt urvattnat när det bara blir ett så, ja men typ HOM säljer ju också jättemycket astrologitröjor eh, tr, då som säkert har gjorts i, av någon barnarbetare någonstans. Alltså liksom, det är verkligen, jag <laughs> vet men jag vet inte, och, och det, fin det finns ju också liksom, det blir farligt också när det går in i så här typ kanske för mycket alternativmedicin och människor som liksom slutar äta antidepp efter 20 år på antidepp och sen så för att det, det är så dåligt att vara på medicin alltså liksom, och, och så går in i liksom grova psykos. Det finns ju den risken där väldigt mycket som man absolut måste erkänna. Men jag vill ändå vara lite liksom inte positivist, det är ju helt fel, men liksom ändå att jag bara så här, det finns något, för det finns en jag um, följer på um, Instagram som heter softcore- -t -t trauma som skriver mycket om att leva med trauma och jobba med det och använder bland annat terap för det och liksom, hon har um, uh, som sin tagline så healing ourselves so we can heal the world och jag vet inte, det typ um, jag vet inte, det för mig också nu tänka på andra grejer graver pratat om i krökelpoddar och liksom i kapitalismen och så här om att liksom, vi alla mår så, eller många mås så himla dåligt, ingen orkar organisera sig ingen liksom kommer inte ens fram till det där liksom agensen av att eh, ta sig någonstans, alltså, eller att göra någonting. Så jag vet inte, man kanske ändå kan gör en liten reparative reading och liksom ta de här grejerna och bara, men hur kan vi kombinera det med något slags politiskt medvetande och bara okej, okay, bara för att jag tror på eller det som står skrivet i stjärnorna behöver inte betyda att vi inte ska gå ut och rösta och organisera oss men liksom använda det för något slags ja, liksom produktivt eller ja, produktivt helt fel ord för att det, ja, men ni vet, någonting genererande av mer politisk agens och ja.
2: Jag tänkte också om jag ska spänna vidare på det vi har pratat om med många många tjänar pengar på människor som är dåligt. Och eh, nu har vi ändå kritiserat modernismens eh, övertro på sin egen rationalitet och eh, att det finns en sanning. Så det betyder ju inte att det inte finns något som är sant. Och att det inte mm. finns något som har ett värde och att det, det finns något som är fel eller inkorrekt. Och, och idag har vi väl en, en marknad eller en bazar av, av idéer där den som... Kikor högst är ju den som får uppmärksamhet eller den som har fått hundra miljoner av Spotify för sin podd lite. Så. Jag läste en, en krönika nyligen där jag gillade titeln Joe Roggifieringen av, av samhället där helt plötsligt alla är en expert på, på någonting. Om det är, helt plötsligt känner jag många som har en, en, en doktorand i molekylärbiologi och kan allting om corona eller nu eh, har läst... Tydligen hundra böcker om hur man ska militärt försvara ett land. Och det finns också en kanske på sig själv. Att jag kan allting och jag ska inte lyssna på experter. Och jag ska inte lyssna på någon annan. Och det är någonting också som jag säger en, en konsekvens av det vi, vi pratar om här.
0: Mm. Det var lite positivism där nu. Mm. <laughs> ja, men det är klart att... Att det går inte att helt undvika heller den poängen som jag också är begörat. Det är klart att allt det som världen har givit oss i form av hjärnkirurgi och allting där framtidigt har ju förstås med den här synen på vetenskaplighet att göra och det är kanske ingenting som vi vill överge. All vetenskap är ju inte positivistisk såklart. Det finns ju olika vetenskapliga, alltså det finns ju inte heller en definition av vetenskap. Det är också en strid inom, inom vetenskapssamhället såklart, mellan olika uppfattningar. Men om vi ska röra oss lite då mot en syntes som vi har varit på, lite på, både på ena och på andra sidan. Så tänkte jag faktiskt på ett, ett engelskt citat som... Kommer då från den här tiden av extremt hård för religionskritik egentligen. Alltså den, den tidigare marxismen var ju en väldigt religionskritisk. Men som idag kanske kan läsas i ett annat ljus. Nu skriver han så här. Vid sidan av naturen och människorna finns ingenting. Och de högre väsen som vår religiösa fantasi har skapat är bara fantastiska återspeglingar av vårt eget väsen. Så det här är ju någon slags förnekande av en transcendental svärd där det finns en gud som styr över oss. Så, men det kan ju också läsas som att det är vi själva och vårt inre som är det magiska. Att våra inre innehåller de här möjligheterna helt enkelt att föreställa sig världen som fantastisk på många sätt. Kan det citatet eller den insikten om hur vår mänsklighet fungerar Kanske ändå hjälpa oss att vara mer förstående för den här viljan till spiritualitet som vi ser i nyanligheten.
1: Ja, men det tycker jag. Nu alltså, ja, kanske jag redan har lagt ner eh, <går> mitt lag. eller vad heter, vem, Vilket lag jag hejar på. Nej, men, eller inte för att jag hejar på dem helt eh, okritiskt. Nej, men, alltså, nej, men jag, jag tycker faktiskt. Alltså, det är jättefint citat och ett jättefint liksom sätt att kanske. Ja, nej, men att vi bara erkänner att det är liksom, ja, vi, vi är magiska. Alltså, det, och det är igen det här att jag tror att vi berättar det här. Alltså använder, att man kan använda det. Liksom, verktygen för nyändligheten för att berätta olika historier för att läka på olika sätt eller för att se ja, magin i att leva Fan, det är jävligt häftigt ändå eller liksom, här sitter vi ja. mm.
2: Nej, men jag, jag måste hålla med um, och om man ska återvända till dikotomierna som, som du nämnde, Miriam och då den här vännen jag nämnde som inte alls bryr sig om ekokollapsen som, som är på ingående då vill jag nämna en, en filosof Giordano Bruno som jag lärde mig om i en fantastisk bok av Jonas Bonemark eh, som heter Omedbaras renaissance. Och Bruno levde på då 1500-talet 1500 och faktiskt brändes på bål av den katolska kyrkan 1600. Han var bland annat först med att eh, tro på att universum var oändligt. Och för Bruno så, alltså man kan säga att han förutspådde ja, min, min väns eh, syn på livsträneringen av, av naturen och eh, livet och eh, bortkoppling av det magiska som vi har idag för att hans kritik som var då mot den kristna tro på uppdelningen av dualismen mellan kropp och själ som då Descartes utvecklade i sin filosofi senare han såg världen annorlunda och för honom så handlar det om principer och i en princip så handlar det om att någonting rörs och utvecklas samtidigt inneboende i sig självt. Det behövs inte någon extern gud eller extern kraft för att skapa någonting och utvecklas och vara då fullt av själv. Och om man då går man från Bruno så kan vi kanske gå bortom de här dykotomierna. Vi behöver inte dela upp världen att antingen så tror man på astrologi men då har man ingen aning om vårt solsystem. Varför inte också vara fascinerad av att så, en av eh, Jupiters månar i Europa har förmodligen liv i, i en ocean som då hela, hela månen är täckt av is. Men vi vet att det finns vatten under isen. Alltså för mig är det något helt fascinerande och, och magiskt. Jag, jag känner inte att naturen materien är något dött eh, och som kan bara kastas bort och inte värt att kämpas för.
0: Fick du vi veta vilket lag eh, du... Trots allt. <laughs> jag på. Abi nämner ju det lite för där nästan. Hur, eh, till exempel slavarna i USA eh, men, eh, använder sin spiritualitet också som en motståndshandling och som en överlevnadspraktik. Och, så här. och, och det är klart att det, att det finns eh, många sätt att förhålla sig till det spirituella som inte går att förenkla till den här nyandheten som vi, som vi pratar om idag. Alltså astrologi, tarot och så vidare och som har det här mer liksom holistiska sättet att se på relation mellan liv, jord, människa, universum och så vidare. Och så, som inte heller passar i kapitalismen och som därför är någon slags kan innebära en plats för motstånd. Det blir intressant hur undrar vad det finns för strategier för
1: att liksom, jag vet inte, gå, i, gå, i, gå i gemensam kamp. Liksom. Um, alltså jag vet USA, det var att du sa att fram var det var 2012. Det var den här um, Decoder Access Pipeline um, som var ju en väldigt stor. Alltså det var, de skulle dra den här natur, naturgaslinjen genom så här gamla, alltså, eh, land där liksom, ursprungsbefolkningen bor och liksom, det var jättestora demonstrationer och, eh, det, det, och, det hände, och då fanns det ganska mycket eh, i alla fall vad jag upplevt det, i USA ganska mycket, alltså att väldigt många på vänsterkanten liksom eller, alla, många människor från olika bakgrunder som liksom, gick i gemensam sak för det liksom, och jag tänker att, och, och det här också uppe i, i Gallo och också liksom, att, jag vet inte, hur kan vi alla gå liksom, i en gemensam kamp för de här sakerna och alltså jag vet att det är nu, nu precis och jag vet inte, personligen känner jag att det är, så, det är en sån det händer så mycket hela tiden som man liksom, alltså, inte att det har helt försvunnit i, ja, men alltså att hur kan vi komma till det?
0: Jag, jag skulle vilja ändå avsluta det här med en, en liten reflektion kanske från någon slags Interreligiös teori. så eh, Hur förhåller vi oss till andras trosuppfattningar? Hur beskriver man den andra då? Om vi tänker att... Eh, om vi ställer liksom rational dudes på ena sidan rummet och eh, taråläsarna på den andra sidan rummet. Hur, hur förstår de varandra? Så är det väl viktigt att säga att det finns ingen neutral och objektiv position. Så, så ser jag i alla fall på världen. Och hur man beskriver... Den andra har ju också med makt att göra. Och såklart att i, i modernismen, i kapitalismen så har ju den här eh, sekulära hållningen i ett, eh, i ett land som, som Sverige som eh, är supersekulärt och superprotestantiskt på samma gång. Så, så, så det är någon slags objektiv eh, position som man har där, tror man då. Därför att man eh, lever i hegemonin. Men det är inte bara med makt att göra utan det här förhållandet till den andra, den som tror på ett annat sätt, har en annan trosuppfattning. Det har ju också med ens egen identitet att göra. Alltså genom att se den andra så, och projicera olika saker på den så, så skapar man också sig själv. Alltså avståndstagande från andra är också ett sätt att upphöja sig själv och, det, är, det gäller båda de på ena sidan rummet och de på den andra sidan rummet. Om man då tänker att man ser på de andra så att synen på de andra präglas av projektion, av överdrift. Man kanske vill lägga över dåliga egenskaper och föreställningar som man inte själv har på den andra sidan. Så skulle man ju istället då kunna förstå den andra eller närma sig i alla fall med någon slags ödmjukhet och generositet och empati. Bara ett mm. litet förslag, kanske låter mm. extremt liberalt. <laughs> okay. Marx wasn't 100% right about everything. Vi kan inte använda Marx eller någon annan teori för den delen för att förklara alla aspekter av mänskligheten eller världen eller universum och att det då behövs andra sätt att förhålla sig till aspekter av världen och av oss själva. Alltså det är både en individuell och en social fråga. Alltså hur, hur förhåller vi oss som människor, men också hur organiserar vi oss som samhällen? Eh, på vilket sätt eh, alltså vilken roll ska den organiserade religionen ha? kontra vilka, vad har vi för behov av en, av en individuell trosuppfattning. Men sen så tänker jag också en annan aspekt är alltså den eh, historiesyn som jag själv har är att den marxistiska historien skulle jag säga som jag har det är att vi befinner oss alltid i historien alltså vi kan inte tänka oss att nu ska vi bygga ett marxistiskt nu, nu rensar vi allting som har varit alltså det, sov, det sovjetiska sättet liksom nu försöker vi sudda ut spåren av allt som har varit och bygga från början för att uh, det går inte för att vi, vi lever i ett samhälle där människor är religiösa har organiserat sig religiöst uh, vars religiösa Traditioner är enormt viktiga för deras identitet och så vidare. Och, och då måste vi organisera ett samhälle som har eh, tolerans och pluralism för det. Eh, I alla fall i viss utsträckning. Men eh, jag vet inte, i min socialism så den bottnar den ändå i någon slags humanism. Där, där jag tycker att det är ett väldigt viktigt värde. Och att eh, det kanske är, det är olyckligt att det finns också den här eh, konflikten eller skiljelinjen. Make love, not eh, såhär, vänster dogmatiska positioneringar. Ja,
1: jättefint.
0: Ja. Inte absolut. <laughs> Okej, tack till publiken och tack till er som har lyssnat på parten. Tack så mycket.